0: It's now 9-17. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Roule avec moi. On est le 4 juin, il est 6h39. Euh, ouais, un peu en avance par rapport à d'habitude. Euh, aucune raison à ça. Euh, juste que j'étais réveillé de bonne heure, comme d'habitude. Que ça va juste me permettre de prendre un tout petit peu plus de temps avant de démarrer ma journée. Euh, voilà, il n'y a rien... Tout va bien, contrairement, à, contrairement au dernier épisode où j'étais... Euh, J'étais pas vraiment euh, dans un super état d'esprit. Euh, donc, je me suis. Euh, comme je disais, je me suis un peu renfermé sur ma même et du coup, bah, ça m'a permis de réfléchir, de chercher, d'essayer de comprendre pourquoi je pouvais être comme ça. Et ça a été euh, plutôt bénéfique. Ça a été court, deux jours. Deux jours de, de bonne réflexion, quand même. À se demander pourquoi j'en étais arrivé là. J'ai. Euh, j'ai une amorce de réponse, c'est simplement que quand l'épisode, quand la série a repris, les premières réflexions qui sont qui ont émergé, c'est il euh, y a un truc qui va pas, tu.. C'est bien de t'entendre, mais c'est dommage de, de savoir que ça va pas. Alors que je.. Honnêtement, c'est absolument pas le type de réaction que. Auquel je pouvais, je pouvais m'attendre, même si j'en attendais pas forcément, mais disons que de prendre celle-là de plein fouet, ça m'a un, un peu surpris. Ça m'a pas choqué ni quoi que ce soit, je veux dire, mais quand tu prends le, quand tu prends le commentaire et que tu le digères, tu essayes de comprendre un minimum ce que, veut te, ce, que veut, ce que veulent te faire passer les personnes. Et donc je suis resté, je m'y suis peut-être mal pris en plus, dans, ma, dans, dans mon raisonnement. Enfin, dans mon, dans l'absorption de la nouvelle, c'est que j'ai pris le postulat de base que fatalement, les gens avaient raison. Ou que c'était un fait qui n'était pas discutable et qu'il euh, fallait que je commence à, à partir de là. Et donc je me suis arrêté et je me suis réellement demandé s'il si y avait quelque chose d'apparent en surface qui, qui était très gênant. Et le fait est que j'ai rien trouvé, donc euh, en gros, je suis en train de me dire que je me suis pris la tête pour euh, pas grand-chose, parce qu'au final, euh, ça va. Euh, C'est simplement que je me suis enfermé dans la certitude qu'il y a un truc qui n'allait pas, et alors que euh, si je m'étais posé un peu plus tôt, je me serais rendu compte que non, en fait, euh, tout va bien, donc euh, ça va nettement mieux. Mais il a fallu quand même que je me renferme sur moi pendant, pendant deux jours pour, pour y réfléchir. Ça faisait un moment que ça ne m'était pas arrivé de... De vraiment euh, j'allais dire couper toute, toute activité sociale euh, même avec mon entourage proche hein, c'est à dire que pendant pendant tout le week-end et même les deux trois jours précédents en plus c'était un pont c'était rallongé donc enfin euh, non moi je ne l'ai pas fait le pont mais euh, dire il y avait toute une ambiance où où l'activité est ralentie un tout petit peu je commence à avoir de la buée ça ça m'énerve et donc, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, je suis, tu t'enfermes dans un marasme ou tu te... C'est pas que tu t'y complais, mais tu es tellement persuadé que, que ça ne va pas qu'au bout d'un moment, ça finit par plus aller. Et donc, il faut juste avoir le, la chance de pouvoir se réveiller un, un matin et dire non, non, mais attends, tout ça, on va le mettre de côté, on va se poser deux minutes, on va vraiment réfléchir au truc. Et, et grand bien m'en appris, puisque comme ça, au moins... Le doute est levé. Tout est OK. J'espère que de ton côté, ça va bien. Euh, il fait beau. Enfin, on a eu un super week-end. Même si ici, il nous annonçaient que ça allait se dégrader lentement, bah ça se dégrade même plus lentement que prévu. Parce que ce matin, je me suis levé, il faisait… Euh... Alors hier matin, il faisait 18 à 5 heures du matin. Et là, il faisait un tout petit peu moins de 17 toujours à 5h05, 5h10, quelque chose comme ça. Et ça, c'est plutôt cool. On a des journées qui sont très très longues. De toute façon, on approche du, du solstice d'été. Et mine de rien, ces doses de soleil, ces doses de chaleur, bah, des fois, oui, c'est un peu élevé. Hein, parce que ce week-end, nous, on est monté jusqu'à 36 sous le, sous, le, sous le haut vent devant la, devant la porte. Et franchement, c'était lourd hier aussi c'était très très lourd mais c'est cool ça nous fait une belle journée on sent qu'on qu est en train de passer, euh, passer une porte pour se diriger vers, vers les beaux jours et ça c'est ça a mis du temps à arriver mais finalement quand ça arrive il faut prendre conscience que euh, de quoi on va pouvoir profiter d'ailleurs on en profite au maximum dès qu'on peut maintenant euh, on va se balader euh, sans blouson euh, en short euh, non, c'est cool c'est cool c'est cool qu'est ce qu'on a fait de beau ben euh, j'ai fini les trois mousquetaires donc j'avais le j'avais les trois tomes que j'ai récupéré en édition libre de droit sur la kindle donc j'ai fini les trois tomes et euh, franchement c'était génial je j'avais vraiment dans on arrière rien pensé que c'était quelque chose de lourd, parce que c'était euh, de l'écriture. Euh Alexandre Dumas, le père, je ne sais plus trop le situer, je crois que c'est le euh, 19 e siècle, donc c'est dans, dans les années 1800. Il me semble, hein, j'ai jamais été très, très fort en littérature. J'aime beaucoup lire, mais les auteurs, ça me... Ça me laisse... <coughs> Pardon. C'est quelque chose euh, auquel j'ai beaucoup de mal à m'accrocher. Ça, ça doit être une, une vieille réminiscence de mes cours de français en, en première et en terminale. J'avais une prof de français qui, euh, alors, qui faisait son boulot. Je, euh, je peux pas juger. Je veux simplement dire que moi, j'étais absolument pas réceptif à sa manière d'enseigner de, euh, et qui nous faisait découvrir des trucs qui étaient vraiment, vraiment empêchus euh, à lire. Euh, ces périodes-là, première terminale, c'est là où tu fais euh, toute la littérature du 16e et du 17e. Là, euh, et là, je vais sûrement t'en te ressortir encore une saucisse, mais moi, j'ai en mémoire des, des, des trucs sur Voltaire, Montesquieu… C'était. Euh... Ah, c'était pas amusant du tout. Même si Alexandre Dumas euh, et toute, euh, toute la clique des, des Honoré de Balzac et tout ça, c'est dans des programmes qui sont euh, plus précoces, je crois, quand c'est en fin de troisième, où on commence à voir des classiques euh, comme ça. Et euh, quoi que moi en troisième, qu'est-ce qu'elle nous a fait lire elle euh, Troisième, troisième, c'était du sport études. Ah oui, c'était Ravage de Barjavel. Euh, ça par contre, j'avais bien aimé. J'avais pas tout compris euh, à l'époque parce que j'étais plus dans le sport études foot que. Euh, donc j'étais plus au foot qu'aux études. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai refait une troisième. Mais euh, avec le recul, plus tard, je l'ai repris. Et j'ai vraiment, vraiment adoré euh, « Ravage » de Barjavel. Ouais. C'est peut-être lui qui a, qui a ouvert une porte derrière sur la science-fiction, voire pas la fantasy, parce que ça, c'est encore un autre monde. Je crois que je l'ai attrapé euh, par un autre copain. Mais la science-fiction en, en elle-même, l'anticipation, je crois que c'est Barjavel qui, qui a attiré mon attention là-dessus. Donc, les trois mousquetaires. Le Zozio, il joue à se faire peur, lui. Les trois mousquetaires, ouais, le, euh, je ne savais pas que ça se déclinait en, en trois tomes. Donc, la version que j'avais été euh, tome 1, où euh, on est plus sur les ferrets de la Reine. Le tome 2, c'est euh, toute la période de transition avec les intrigues, Milady et le siège, <coughs> pardon. Si, non, le siège de La Rochelle, le début du siège de La Rochelle. Et le troisième, où euh, finalement le siège de la Rochelle, on en parle pas tant que ça sur la, sur la série complète. Le troisième tome s'attarde plus sur, euh, sur les intrigues de Milady et sur euh, la personnalité et euh, putain, ça vibre La personnalité et euh, le, les rapports qu'ont Milady avec euh, Athos et euh, son beau-frère. Mais j'ai apprécié l'écriture, j'ai apprécié la manière dont, dont le récit était mené. C'était vraiment très sympa. C'est des classiques comme ça dont on a une idée sans jamais les avoir lus euh, et euh, dont on se fait une image uniquement parce qu'on a entendu ou parce qu'on a lu sur ces, sur ces récits, sur ces volumes-là. Et de plus en plus, je me prends à, à, reprendre, à reprendre ces bouquins-là. Qu'est-ce que j'ai enchaîné derrière euh, Une petite nouvelle très courte, un, un bouquin que je pensais euh, quand même bien plus long, euh, que j'ai connu. Il m'est revenu dans, en mémoire euh, sur une affiche de film que j'ai vue où il y avait... Euh, alors, je ne sais plus qui est sur l'affiche du film. Je ne sais pas si c'est Depardieu ou Luchini. Euh, c'est un film... Enfin... À l'origine, c'est un bouquin écrit par Honoré de Balzac, qui a été adapté en film en 94 qui s'appelle « Le colonel Chabert ». La première fois que j'ai entendu parler de cette œuvre-là, c'est euh, uniquement parce que quelqu'un a dit ah, « C'est un, un vieux remake de euh, « Le retour de Martin Guerre ». Donc « Le retour de Martin Guerre ça, », moi, ça m'évoquait juste quelque chose, mais sans plus, vaguement. Hein. Ai, D'ailleurs, je n'ai même pas été voir de quoi parler « Le retour de Martin Guerre ». Et dans, mon, dans ma mémoire, c'est resté ancré comme euh, le remake de quelque chose. Toujours en édition libre de droit, j'ai réussi à le récupérer. Je m'attendais à un pavé, vu l'histoire. C'est l'histoire d'un colonel sous l'ère napoléonienne qui est déclaré mort à la bataille des Lots et euh, qui revient à Paris et qui revient un petit peu d'entre les morts quand même. Donc je ne te le spoil pas plus si tu veux le, si tu veux le découvrir. C'est relativement court. Moi j'ai avalé ça en, en deux jours en lisant, je sais pas, peut-être deux heures. Ouais le, la lecture du truc m'a dû me prendre deux heures, deux heures et demie à tout casser. Et c'était très intéressant. Je sais pas. Il euh, faudrait que je, je regarde à quoi ressemble le retour de Martin Guerre. Déjà s'il existe en livre. Et, et essayer de comparer les deux. Mais c'est un, un, un bon petit bouquin. C'est une bonne.. Euh, ouais, moi j'appelle ça une nouvelle parce que c'est très court en fait. Moi j'ai trouvé ça très court. C'est relativement sombre. Par certains aspects notamment la misère humaine et le, le traitement des gens vis-à-vis euh, -vis de leur apparence mais c'est un truc qu'il faudrait que tu essayes si, si tu as, si as 5 secondes et qu'est ce que j'ai donc ça ça m'a ça ça m'a bouffé l'équivalent du week-end hein. et même pas le week-end puisque dimanche matin je me suis réveillé j'avais une envie de science fiction <coughs> Excuse-moi encore, Putain, je sais pas ce que j'ai dans la gorge, sûrement pas un chat, mais parce que j'aurais du mal à parler. Euh, Qu'est-ce que j'ai Ouais, je me suis réveillé avec une envie de science-fiction, et depuis un moment, je voulais, euh, je voulais me refaire les Asimov. Alors, me refaire, me refaire, c'est un bien grand mot, parce que de Asimov, je ne, connais... je ne connaissais que le cycle de fondation. Oui, je ne connaissais enfin. Je savais qu'il avait une œuvre bien plus conséquente, hein, quand même. Mais je ne connaissais, pour n'avoir lu que ça, « Fondation euh, ». Encore, je crois que je n'ai même, même pas lu tout le cycle de « Fondation ». J'ai dû lire euh, « Fondation » et « Fondation et Empire », je crois. Ça, ça n'allait pas très très loin. Donc là encore, c'était beaucoup d'images beaucoup que j'avais, sans en avoir forcément le, la justification euh, pour l'avoir lu. Donc, j'ai regardé un petit peu l'œuvre complète de, de Asimov avec les principaux cycles et leur ordonnancement. Et le premier cycle, c'est euh, les robots, voilà. Donc, les robots, je suis comme maintenant je suis sur Kindle, bah, le premier réflexe, c'est d'aller voir sur Amazon, qui est euh, le fournisseur, euh, je dirais, quasi exclusif, mais euh, non, pour euh, pour les œuvres Kindle. L'avantage du Kindle, c'est que si tu t'y prends bien, il est un peu compatible avec tout. Pour peu que tu aies le bon, euh, le bon soft qui, qui va derrière et qui t'aide à, à te dépatouiller un petit peu, à te débrouiller pour ne euh, pas avoir à dépenser des 100 et des 1000. Je t'explique. Isaac Asimov, euh, les robots, je crois que l'édition, euh, le tome 1, c'est un cycle en 6 épisodes, en 6 bouquins. Si tu as pas assez de place, je t'agrandis la route aussi. 6 épisodes, euh, c'est chaud là, et le premier tome était à 6,59 euh, 6, je crois, en Kindle. Donc 6, j'ai fait une cote mal taillée, j'ai dit 6 x 6, 36, euh, 39, ça fait 40 balles pour les 6 œuvres. Tu me diras pour quelqu'un qui aime les bouquins, pas gênant. Pour une œuvre électronique, moi déjà ça me faisait un peu plus d'œil. Même si je comprends qu'il faut récompenser l'auteur, c'est pas un souci. Mais je pense qu'Azimov euh, il est plus à sa prêt. Mais ça, je sais que ça, va, ça peut porter à débat le fait de rémunérer une œuvre ou pas. Le fait est que je n'avais pas envie de mettre 40 euros 40€ au minimum dans la, dans la lecture d'Azimov. Oui. Là c'est un choix purement assumé, j'avais pas envie. Donc bah, après, euh, DuckDuckGo est ton ami, donc euh, tu cherches les formats EPUB euh, de gens qui te mettent à disposition des fichiers que tu peux récupérer et transférer sur ta Kindle. C'est du partage. Sachant que j'en avais déjà quelques-uns d'Azimov, je crois que euh, je, les avais, euh, je les avais transmis euh, lorsque j'avais vidé ma bibliothèque. Je crois que c'est un petit jeune du côté de Saint-André de Cubzac Saint qui était venu les récupérer, ou c'est sa mère qui était venue les récupérer. Bref, et donc en cherchant un petit peu euh, correctement, j'ai trouvé euh, tous les tomes du cycle de fondation que j'ai approvisionné sur mon PC grâce et grâce à un petit logiciel qui s'appelle Calibre que moi je fais tourner sous Linux, mais je crois qu'il est compatible Windows. Je ne sais pas s'il est compatible Mac. Tu, tu branches ta Kindle sur ton PC via, un port, via le port USB. Elle te le, elle te le reconnaît, donc euh, elle t'ouvre l'accès à ses fichiers. Tu ouvres Calibre, qui reconnaît la Kindle, bon, ça c'est génial. Tu n'as vraiment strictement rien à faire. Tu récupères ton fichier, tu dis à Calibre, ben voilà, euh, tiens, j'aimerais bien que tu m'exportes ça dans l'appareil. Et il se charge de tout. Il te fait la conversion du fichier, il te fait le transfert euh, avec les métadatas, méta, les je crois. A... Ouais, c'est pas métadonnées, c'est métadata. Du coup, tu te retrouves avec la couverture, les notes de bas de page. Enfin, franchement, c'est hyper bien fait. Donc ça, c'était juste le petit point euh, technique, si on veut. Vraiment brosser rapidement. Tu trouves ton fichier, tu ouvres Calibre, tu dis à Calibre de transférer le fichier dans ta Kindle, et ta Kindle, ça y est, elle est partie, elle est chargée. Donc, du coup, je suis en train de me trimballer avec les six, les six tomes d'Azimov dans, dans la Kindle. Et donc, j'ai commencé euh, le cycle des robots. Et c'est tellement plaisant de retomber dans, dans, ce, dans cette image que j'avais de la science-fiction, où, euh, où ça paraît tellement loin dans le futur, alors que c'est tellement près de nous, et que c'est bien expliqué, que ça reste... Euh, c'est n'est pas hyper technique, c'est juste les notions de base et encore qu'on te brosse même si les mots te, tu les connais ou tu en as vaguement une, une connaissance, euh, genre les cerveaux positroniques. Je sais pas ce que c'est qu'un cerveau positronique, je n'ai pas été cherché et j'ai pas été cherché parce qu'il t'en fait une description assez simple qui t'explique comment ça marche et du coup tu te dis bon bah ok, moi ça me va comme explication, je comprends. S'il y a un paradoxe à la limite, ou s'il y a un truc qui me chafouine, là ouais, je prendrai le temps d'aller chercher le mot et de voir à quelle notion ça fait référence. Mais pour l'instant, j'ai pas besoin de ça. Donc tu as ce côté un tout petit peu technique, qui est quand même, quand même nécessaire dans j'allais tout bon roman de science-fiction, dans toute bonne science-fiction qui se respecte, mais non, pas forcément. Je pense pas que ce soit un prérequis nécessaire. Il euh, y a toujours ce côté humain où on s'attache beaucoup à, à la conscience des gens et à leur, euh, leur rapport les uns aux autres, encore plus quand il s'agit d'une machine. Et c'est plutôt bien ficelé, ça, ça va vite. Enfin, j'allais dire, ça va vite à lire. Non, ça dépend de ta vitesse de lecture. Mais euh, c'est très prudent. Moi, dès les premières pages, j'ai été complètement absorbé dans le truc. Euh, je ne sais pas, je dois en avoir lu 30 euh, quoi on est mardi j'ai dû en avoir j'ai dû en lire 30% le, le dimanche ensuite quand je suis au boulot je prends le temps de lire une demi-heure le, le midi après bouffer avant de faire ma sieste de 10 minutes et de repartir euh, repartir au boulot et bien ben hier au lieu de lire une demi-heure j'ai enfin c'était plus fort que moi j'étais accroché je suis resté trois quarts d'heure donc euh, dire à quel point ça m'exalte de retomber dans, dans ce type de, de lecture, d'écriture, de description, de récit, je sais pas, mais le mot que tu veux, tu veux, ouais. mais ouais c'est cool, et puis après il y, y en a six, après ce sera le cycle de fondation, donc là il faudra les relire, mais c'est pas grave parce qu'il y, y aura un terrain qui aura été posé, je pense, un historique. Et après c'est quoi Ou alors fondation et empire c'est le dernier C'est quoi l'autre cycle Je ne l'ai plus en tête. Attends, je suis en train de réfléchir. Hein. Si tu entends du bruit, c'est juste les neurones qui se pètent le, qui se pète la tronche là-haut. Euh, merde alors fondation, fondation, le cycle de fondation. Mais je sais plus, je l'ai plus en tête. Je l'ai plus en tête, ça m'embête ça m'embête si j'y pense j'essaierai de te mettre ça dans les notes de l'émission ouais je sais je mets, je mets, je mets beaucoup moins c'est une réflexion je dis je sais parce que c'est une réflexion que je suis en train de me faire à moi même c'est que je mets beaucoup moins de choses qu'avant dans les notes de l'émission en fait je me contente d'appliquer le masque euh, traditionnel où tu peux me retrouver euh, machin les remerciements les crédits tout ça qui sont importants hein. d'ailleurs je remercie, tiens, tant que j'y suis, plutôt que... Parce que des fois, les gens, ils ne lisent pas les notes de l'émission. Donc, je, je voulais remercier encore Philgood pour la, avoir repris l'image de la pochette il y a X temps. Et me la mettre euh, au goût du jour et essayer de faire correspondre ça. Euh, Feelgood, Good, d'ailleurs, qui a sorti... Euh, je crois qu'il est en collab avec euh, Redscape. Je voudrais pas sortir de saucisse. Un Space ASMR que j'ai pas encore pris le temps d'aller écouter, mais cherche. Il paraît que c'est. Des premiers avis que j'ai eus, il paraît que c'est ce pas mal. C'était pas développé comme avis, mais c'était plutôt bien. Puis venant de Feel Good, j'ai tendance à... à être plutôt confiant euh, si je dois aller écouter sur le fait que ça doit pas être mal. Et puis ben, WMUT pour la musique. Je sens que je vais encore oublier quelque chose, mais c'est pas grave. Bref, on est arrivé. Bah écoute, ça nous a fait la petite demi-heure. Putain, 7h oh. Ah oui, quand même Ah oui, là pour le coup, je vais vraiment pas être en retard. Marc, après, je suis en formation de 9h à 16h30 sur un, sur un soft. Donc la journée va passer plutôt vite. Je vais prendre, prendre l'heure et demie qui me sépare de, de cette formation pour aller avancer un peu la bécane. Et puis voilà, comme ça on aura fait la journée. Qu'est-ce que tu en penses Moi je dis c'est pas pire. C'est pas pire par un tout. Voilà, allez, bah, écoute, euh, je fais des bisous. Porte-toi bien. Et au besoin, fais-toi porter par les autres, comme dirait Walter. Et puis bah, on se retrouve la prochaine fois. Prends soin de toi, prends soin de ceux que tu aimes, surtout de ceux que tu aimes. Et puis on se revoit, euh, je sais pas où, je sais pas quand, mais euh, toujours euh, dans tes oreilles. Allez, bisous It's now 9-17.